0: Milí naši poslucháči, srdečne vás zdravím z Bratislavského štúdia Rádio Mária. Som Mária Gáliková, budem vás prevádzať dnešnou reláciou z cyklu Srdce premisie, ktoré pre vás vysielame každý štvrtý útorok v mesiaci. Našimi hostiami boli doteraz vždy kňazi misionári a misijní dobrovoľníci, ktorí sa podelili s svojimi skúsenostiami a zážitkami. A dnešné naše pozvanie prijala aj Monika Kováčová. Vítaj, Monika. Ďakujem pekne. Monika bola misijnou dobrovoľničkou pred pár rokmi e, Rvande. O tom budeme hovoriť, ale e, som veľmi rada, že si, si našla čas, Monika. Konečne si tu takto spolu aj môžeme sadnúť a porozprávať sa ako dlhodobé kamarátky. <laughs> Takže vítaj ešte raz a veľmi si vážim, že, že si teda prijala toto pozvanie. Monika, ty si bola Rvande ako vlastne na tvojej prvej misii, ktorú si podnikla... Ešte v roku 2015 dovtedy si uh-huh. pracovala, alebo dá sa povedať teda, že si a potom pracovala. Uh-huh. Keby si nám povedala niečo o tvojej takej, takej motivácii, že čo ťa k tomu doviedlo, že si pocitila túžbu ísť niekde uh-huh. do
1: misínej krajiny, proste na misie? Uh-huh. Um, dobre, tak um, ja som v podstate pracovala, teda vyšľudovaná som učiteľka, mám takú zvláštnu kombináciu angličtina chémia, potom sa mi podarilo ísť na rok do Anglicka, kde som aj pracovala v jednopredškolskom zariadení no a potom po navráti na Slovensko som nejak zakotvila v, v korporátoch a v súkromnej sfére no a ja som v podstate ten, ten, tá moja motivácia ísť do Afriky nebola nejaká taká že zázračnosť nejaký boží dotyk, alebo tak pre mňa to bolo také veľmi dlhoročné a prirodzené formovanie jednak kvôli, kvôli mojej babke, lebo ona v podstate odoberala aj, aj časopis hlásia a stále no, celý život nejak, tak sa postila a na druhej strane dávala tie finančné prostriedky na misie a ich diela. Čiže to bol taký prvý vplyv. No a potom ja som sa zúčastnila táborov, ktoré robia bratia verbisti. Sú to misijné prázdniny, ktoré fakt všetkým odporúčam a tam bol taký ešte hlbší ten dotyk uh, jednak z toho programu, že sme tam priamo boli s ľuďmi, ktorí chodia na misie Čiže už, už tam som tak cítila, že, že fakt jedného dňa. A taký tretí, taký tretí vplyv bol, bola moja kamarátka Emy uh, Bihariva, ktorá už sa teda žial medzi nami neni, ale ona bola tiež taká inšpirácia. No a blížilo sa mi takže 30 rokov a mala som nejaké krízy osobné v živote vo vzťahu a doma v práci. A som si tak povedala, že tak pol života túžim potom, aby som niekde išla, tak idem do Afriky a ja som sa teda zúčastnila potom takého ako keby intervíja veľkého z, z Vysokou školou Svetej Alžbety a mne vybrali najprv Keniu len, len moji rodičia neboli tak s tým, že sú to otožnení, že Kenia najrobí a nebezpečné a tak ďalej tak ja som to vtedy odmietla a to si pamätám, že mi povedali, že nože ale prvá misia sa neodmieta, že mala by som ísť a nejak mi potom zavolali, že, že či nechcem ísť do Rwandy, že, že Kýbeho a také malé mestečko a už tam dlho nebol dobrovoľník. Tak, ja som tak spontánne povedala, že áno. A potom som zistila, že to je teda úplne iné, proti tomu najrobi, lebo tam neboli vôbec dobrovoľníci. S angličinou tam veľa nejak človek neúspeje. Nemala som veľa času, bolo to fakt veľmi rýchle, že ja som v piatok si pamätám ešte bola v práci, v pondelok som letela. Čiže aj tie očkovania, všetko bolo naozaj tak z hurta. No a ja som si v podstate o tej Rwande vedela iba jednu vec a to bolo Hotel Rwanda, čo je film, ktorý možno, že všetci videli a, o genocíde a potom som si vygoľila, že Kybeho a zrazu mi tam dali nejaké obrázky na Google, že pána Maria a tak ďalej, tak som si tak povedala, že idem, no a tam už išiel jeden šok za druhým, <laughs> takže tak ale, ale nakoniec ja môžem povedať to, že, že mne to Kybeho akože fakt veľmi sadlo, že, že je to proste dedina, ja som tiež z dediny, čiže asi by som, toto to mesto by nebolo pre mňa, takže ja som sa tam fakt v tom našla o veľa veciach. To si povieme
0: potom neskôr, mm-hmm. že čo vlastne Kybeho znamená, mm-hmm. ale odkiaľ teda pochádzaš,
1: keď hovoríš, že z dediny? Ja som zo a 50 kilometrov približne od Bratislavy pod, pod malými Karpatami Takže uh, ja som aj potom taký kámoša hovoril, že choď ty radšej do dediny, že to ti pristane viac, no, než to najrobíš. No ono fajn. Čiže
0: nemala si nejakú bezprostrednú prípravu, takú nejakú dlhodobejšiu, čo sa týka projektov, hmm. že aby si sa naučila, neviem, cudzie jazyky. Vieme, že Rvande je úradný jazyk, nie angličtina, ktorú si študovala, nemala no. by si problém. Ako si sa
1: pripravovala na túto? Uh, my sme nemali vôbec myslím. takú takú formáciu, ako má napríklad ERKO, alebo viem, že sa lezie nemajú, myslím, že aj ročnú. Uh, ja už som tieto projekty ani dávalo, že vekovo, lebo už mi teda išlo na 30 uh, sme Ja som bola na jednom školení, ktoré tedy organizovalo Slovak AIDS, to bolo jednodňové. Potom som si dala pár telefonátov s dobrovoľničkami, ktoré tam boli a išla som. Proste to bolo akože Bol to veľký freestyle, keď sa na to teraz spätne pozerám, že absolútne som nevedela, do čoho idem. Pre niekoho je to možno, že lepšie. Mne takýto štýl asi, asi vyhovuje viacej. Takže tá príprava bola veľmi mierna. Vytlačila som si nejakých pár slovíčov, slovíčok z angličtiny, a nervand, by som aspoň vedela pozdraviť. A, a to bolo všetko. A potom ešte bolo teda povedané, že na genocídu sa nemám až tak veľa pýtať lebo je to tam ešte v mnohých hľadoch také kvázi tabu a, a to bolo také že všetko a, a potom to už išlo tak plynulé za jazdy
0: Hej, Čiže tam si pôsobila kde si spomínala, že mm-hmm. boli tam sestričky Palotinky u ano. ktorých si bývala a čo uh-huh. bolo
1: tvojou úlohou alebo prácov, teda, čo si tam pomáhala? Uh, ja by som ešte tak chcela upresniť, že ja som tam bola rok, ale prvého pol roka som žila v ženskom kláštore sestier Palotínok a ten druhý pol rok, druhý môj výjazd bol už zameraný iným smerom a žila teda v mužskej reholi. No a uh, ja som žila v, v dedine Kybeho, um, čo je v podstate také mestečko na juhu Rwandy. Uh, také, no, fakt, že také zabudnuté oproti Kigali, čo je hlavné mesto, je to úplne neporovnateľné. Kigali je strašne rozvinuté. Tej aj častokrát hovoria, že Šanghaj je Afriky. A k- Ako je ďaleko jedno od druhého? Je to asi 200 kilometrov um, čo by sa zdalo celkom ok, ale keď idete po tých prašných cestách a tak ďalej, tak niekedy autobusom to trvalo fakt, že tých 6-7 hodín, ak ste mali šťastie, a zohnali ste si lístok. Častokrát sme išli motorkami a tak ďalej. Ešte aj ten autobus sa vám zvykol pokazí, takže dvere odleteli, koleso. Oni to tam tak, že že opravovali, že na kopci to tam len tak držali. Ja som len čakala, že nejakým kameňom to tam podvalili. Čiže uh, takto. No a ja som v podstate prvého pol roka pracovala v, za, v zdravotnom centre, kde bolo k tomu pridružené aj také centrum uh, pre malonutričné deti. Takže robila som s podvyživenými deťmi a zároveň som robila s HIV pacientami. No a okrem toho, v podstate to fungovalo tak, že my sme mali tie malotričné detičky, ktoré sme identifikovali, nejak preliečovali, zároveň sme im prispievali na stravu. A ak sme tam uvideli nejaké svetelko nádeje, že s touto ženou by sa dalo pracovať, tak sme si ju potom zobrali a Vysoká škola svätej Alžbety má taký projekt, že Asociácia žien... No a to sú v podstate väčšinou ženy samoživiteľky, že buď ten muž zomrel, alebo ich opustil alebo mohol byť aj v base a tak ďalej. No a dávali sme im tu možnosť, že sme kúpili také šiace a pletacie stroje, a tam v podstate si mohli, hm, samozrejme boli podrobené nejakému školeniu, no a mohli si nejak tak šiť, alebo aj pliesť uniformy, pretože v Rádii je to isté ako napríklad vo Veľkej Británii, že deti naozaj nosia tie uniformy, takže to mohli potom nejak tak predávať. A snažili sme sa to nejak tak smerovať k tomu, aby boli také už trošku samozodržateľné, aby nečakali len na nás, že a prídu, bieli niečo nám predajú, ale aby ste to vedeli tak akože aj samé. Takže toto. Že to si tak skratke povedala, uh-huh. ale
0: určite to obnášalo Hej. o mnoho viacej uh-huh. tvojej aktivity a vzhľadom na to, že nemáš nejaké zdravotnícke vzdelanie, tak ako si dokázala pomáhať na poliklinike alebo teda na tej klinike alebo s týmto malnutričnom uh-huh. centre? Bolo
1: to ťažké naučiť sa? Um, v podstate tá, my sme tam boli, akože oni oni by to vedeli aj sami len tam tým, že je tá hustá zauľudnenosť naozaj obrovská len pre predstavu. No, Rwanda je asi spolovice Slovenska, ale má dvakrát toľko obyvateľov, dokonca do roku 94 to bola najviac zauľudnenejšia krajina v Rwande, v, v Afrike, mm-hmm. takže naozaj je to tam dosť husté. No a vy dojdete do toho zdravotného centra, akože tam je neskutočne veľa ľudí, že nám na to očkovanie je to žiadne také, ako túto na poradni, že 10 mamíček, tam ich prišlo proste 50 a tam sa makalo, tam prišla jedna sestra tam mi dala, že tu máš píš, ďalšia očkovala, ja som podávala vitamín D a tak ďalej, čiže bolo to v podstate taká im výpomoc, alebo keď mali nával v lekárni, tak som išla rýchlo dávkovať lieky takisto, ak to bolo HIV pacienti, tak som išla, išla rýchlo, aspoň nejaké váhy tam zaznamenávať takisto im tie, tie lieky dávková. Čiže neboli to také, že ja by som ohnoženia očkovala alebo takéto veci, ale skôr som robila také tie prípravné pomoci. Čiže takú asistenciu zdravotníkom.
0: Mm-hmm. No, určite to bolo také niečo nové, čo si dovtedy mm-hmm. nezažila, nemala si s tým skúsenosti, ale predsa, keď si prišla prvýkrát do tej Afriky bolo niečo, čo sa dá nazvať kultúrny šok, lebo vieme, že teda každý, keď niekto príde do nejakej inej civilizácie, do, inej kraj- teda do krajiny, ktorá má inú kultúru, takže zažije nejakým spôsobom viac menej ten kultúrny šok. Či už pozitívnym alebo negatívnym spôsobom bolo niečo také, čo ťa tak prekvapilo alebo na čo si si nedokázala
1: až tak rýchlo zvyknúť? Mm-hmm. Um, tak tá chudoba to podľa mňa asi je také všeobecne povedané že tá prekvapí podľa mňa každého aj to, že, že fakt tam vidíte tie deti proste bosé a s rôznymi kožnými problémami, že sú doslovne že zanedbané aj, aj ten vzťah možno, že rodiče, deti je trošku iný od toho nášho že tie deti sú tam naozaj neskutočne samostatné tam akože, chýba nejaké také pohľadenie a to tam človek málo kedy vidí tak to bolo možno také prvé, čo ma ešte akože milo prekvapilo bolo, že oni sú dosť takí, že veriaci a aj z toho mála vedia totálne dať, že som niekedy pozerala, že proste nič nemajú a tam, tam dávali, že do toho meštieka v kostolči. To bolo také príjemné a akože a, asi tá, tá chudoba a potom, no, hej, aj, aj tie cesty, takže bolo to naozaj, že, že veľmi uh, nebolo to také, že fakt ten Šanghaj Afriky, ale keď som zabočila do tých prvých uličiek tak to bolo také, no, že človeku až, až sa tlačili slzy, takže asi to najviac. Že sú tam také mm-hmm. miesta, kde sú chatrče alebo nejaké nee, slamy, mm-hmm, kde áno. žijú tí najbiednejší. Není sú tam doslovne, že slamy, ale tie chatrče sú tam a hlavne v Kybeho, kde sme boli my, tak tam to bolo také, že my sme im tam aj, vlastne Charita im tam potom dala nejaké peniaze na na lavičky alebo postele, kde oni spali. Oni boli ktorí tak chudobní, že ešte aj to predali a radšej spali teda na zemi, alebo vyslovene tam vidíte, si predstavte ako nejakú totálne starú hnusnú špinavú šopu, kde zároveň žijú s vami kravy, sliepky a deti. A, a to je proste jedna miestnosť. Čiže toto bolo niekedy také, že, že sa mi trochu pozastavoval rozum, že no tak, tak toto, to, to boli také hlavné veci. A potom ono, že také, že také, čo mi došlo, ľúto, že... Proste, že 20 centov na naše uh, mohli napríklad, jednému dievčatku zachrániť život, že uh, nemala poistenie, tam to stojí okolo tých 20 centov, také jednorazové neprišli včas a vlastne zomrela na maláriu, už sme ju len odvážali hmm. na nositkách. Čiže to boli také veci, že, že sa nad tým pozastavíte a musíte si uvedomiť to, že proste nemáte šancu tam zachrániť celý svet a není ste tam od toho, takže nad tým sa treba potom nejak povzniesť. <laughs> tak bolo to ťažké
0: povzniesť sa na takéto veci, alebo ako si to prežívala ako
1: tí osobne. A krát, keď sa to stala, keď som videla tú chudobu, tak to bolo také, že sa človeku tisnú, takéže tak že slzy do očí. Ale potom to by tam človek neprežil, Proste, akoby by, ak to pri každom jednom dome. A zároveň niekedy bolo také povzbudenie že oni sú síce totálne chudobní, ale, ale tešia sa úplne z maličkosti, že my sa tu strašne naháňame, a niekedy, keď som videla tie deti, že oni sú na úplne inej úrovnici styka jej takej dobrej a smiechu, takže oci sú hladné, samozrejme. Ale to, toto bolo takým povzbudením, že oni, oni mohnože ani nevedia, že aký život tu my máme a to je asi aj lepšie. Takže človek sa musí uvedomiť, že je tam že pre nejaký malý projekt a mohnože pomôže aspoň na pár rokov nejakým deťom, ale nemôže ich tam všetkých zachrániť a to sa proste nedá. No to je už až príliš poprepletané. To určite nie, ale
0: každá kvapka pomôže mm-hmm. určite, aby, aby tá rieka mm-hmm. mohla tiecť a môže sa naplňať. Takže... Je to úplne úžasné, že si tam teda bola celý rok. Ach teda tá tá prvá Hej. tvoja cesta. Áno, z prestalkov, Hej, teda... no prvého pôl a potom Hej. 5 mesiacov. Tie sestričky, ktoré, u ktorých si bývala, to boli aké
1: sestry? To boli miestne no. sestričky alebo nejaké misíne, Oni boli lokálne a tam vznikali tie kultúrne šoky. Že, a to mi aj bratia hovorili, Palotíni, že, že my sme proste vy tam na pôl tak sa snažíte že makať, jak Fredka, lebo fakt viete, že za pol roka chcete urobiť to a to, a to je váš cieľ. A oni to nechápali. Ja som koľkokrát aj hovorila, že toto ešte treba byť, toto a oni nie, oni majú na všetko proste čas a tak ďalej. Čiže tí viemi <tým> ma, ma veľmi chápali. Ale tí lokálni, no, že, že niekedy tak, že majú na záľame, že sa dá povedať, čiže že tá pomalosť je tam fakt taká, že, že je vidieť. No. Ale hovorí sa,
0: že oni nie sú leniví, Afričania, ale kvôli tomu, kvôli klimatickým podmienkam. Nie, že je tam veľmi teplo cez deň, nevládzu proste tom, tom horúcom počasí no, pracovať, či ako teda to môže šlápať? Podľa
1: mňa, nechcem nejak zo obecnovať, tak ženi nie si lenivé. <laughs> <laughs> je to trochu horšie. No a no, hej, akože ja som mala to šťastie, že Rwanda, ja som tam išla v lete z seba, ale že tam neviem, aké teploty. To, čo my zažívame dnes napríklad, to strašné dus na 34 stupňov, no. ak viac, to, to ja som tam o tom ani nesnívala, že ja som sa tam išla doslovne, že schladiť. Tam bolo, my sme to mali normálne niekedy ráno, že 118 stupňov, že som išla v bundi do kostola na ráne alebo takto. takto. Je to aj tým, že tá je neskutočne horná, to už len kýbe myslím, že 1700 metrov nad morom. Čiže tam boli také dvaciatky, že som fakt mm. bez toho svetríka neišla. Takže o tej lenivosti by som asi povedala toľko, že ja som niekedy nechápala ten, ten kult rodiny, ako tam oni fungujú, že v podstate tá žena ide na drevo, na navarí, stará sa o deti, donesie nejaké peniaze a, a veľakrát tí muži v podstate to prepili a ešte ich aj vybili. A keď som sa pýtala, že prečo, teda na čo je ten muž dobrý, tak oni povedali, že no ono ochraňuje rodinu. A, a toto bolo pre mňa niekedy taký šok, že, že je to neskutočné, že ešte tie ženy sú tam fakt tak brané. No. Ale to hovoríme o tej dedine samozrejme. Akože ja, čo som žila u tých uh, lokálnych sestričiek, ktoré boli naozaj lokálne, všetkým sa k tomu vrátila, tak tie boli také emancipované, tie sa nebáli. Mm. Ale, ale biela sestrička tam nebola vôbec. No. Čiže mm-hmm. som bola sama väčšinou času. Našim hosťom je dneska Monika Kovačová,
0: ktorá bola misijnou dobrovoľničkou v Rwande. A my si teraz spustíme nejakú peknú pesničku. Milí poslucháči, sme naspäť v našom štúdiu s dnes hosťom Monikou Kováčovou, ktorá nám rozpráva o svojich zážitkoch z Rvandy. Monika, medzi tým ako znela pesnička, tak sme sa rozprávali o tom, že či si sa naučila aj miestny jazyk Kynia Rvanda. ako teraz sme tu diskutovali
1: o tom, že, že, čo to znamená a ako naučila si sa dobre, tak, že si sa vedela dohovoriť? Nebolo to na nejakej plynulej úrovni, ale musela som sa aj, ak som sa chcela približiť k tým ľuďom, aby ma tam oni nejak začali brať, tak ja som nemala inú možnosť, že áno, že dobré ráno a nech sa darí a pekný deň a takéto veci. Takže toho aj so ženami sme sa vlastne museli dohadovať tiež porvánsky. A takisto, ja som sa naučila, to som bola úplne špecialistka na čísla, lebo keď som chodila na trhy, tak som zjednavala jedna radosť. A im sa to aj páčilo, že, že ja viem, to porvánsky, akože tie čísla, takže to som vždy kúpila za lokálne ceny, to ma aj chválili. A, takže boli to také základy väčšinou a potom keď som išla robiť vlastne do detského centra ku ktorému sa ešte dostaneme tak tam som sa tiež musela trošku, trošku takže áno m- musela som sa určitky nerváčne lebo s tou angličtinou si na, na vidieku veľa nepomôžete a okrem toho ani angličtina, ale dovtedy tam bola dosť francusčina taká protožovaná lebo Rwanda bola najprv to bola nemecká kolónia a po prvej svetovej vojne padla do ruk belgičanom takže bola belgická a vlastne francúštinu sa tam väčšinou učili, ale nejak moc, moc nemusia oni tie kolónie, takže teraz vlastne anglištinu veľmi tlačia do popredia o viacej. Čiže nemajú úradný
0: jazyk francúzštinu?
1: Um, nie. Už nie, nie. Mali by mať už angličtinu, pokiaľ mám dobré informácie.
0: Ešte no. sme zabudli našim posluchačom, alebo nie, každý vie zase, že kde tá Rwanda je, kde sa nachádza. Afrika je veľký kontinent. Vedela by si nám aspoň také nejaké základné geografické
1: O skutočnosti povedať. <totit> Jasné. Tak ona sa nachádza v podstate medzi, medzi Ugandou a Tázanou, Burundi a Kongom. Dokonca z Burundi tvrdla volakedy vlastne jednu krajinu. A je akože kvázi kúštik pod rovníka, hej, že rovník je v podstate v Ugande a to je susedná krajina. A takže aj je na tej južnej pologuli, na východnej časti sa dá povedať. A krajina je, akože, ako som už spomínala, je naozaj prezentovaná, že je to také švajčersko-Afriky. Snažia sa o to hlavne od genocídy, ktorá skončila v júli 1994 a trvala približne 100 dní. Za to obdobie tam teda zomrelo približne milión ľudí z kmeňa Tucci, ale to hovoríme o genocíde, tie boje boli samozrejme aj predtým aj potom, len to až tak nezverejňujú. No a keď si zoberieme, že od 94. vlastne uplynula nejaká doba, tak tá krajina sa nenormálne pozviechala. Akože je to až obdiv, že kde oni sú a ako sú vybudované cesty a tak ďalej. Samozrejme vedka tak ďalej, to máte všetko na jednu. Ja je potom ten, že keď sa udoviadaš, tak, tak tam vytápa a tak ďalej. Ale um, snažia sa veľmi aj tam neskutočne čisto. Uh, ja si myslím, že to je hlavne kvôli tomu, že každú poslednú sobotu v mesiaci prebieha taká vec, toho u umuganda. A je to niečo ako komunitné práce, oni to aj hovoria že community work. A tam musia všetci, že akože bez ohľadu na to, či ste bohatí, chudobní deti, ženy, muži, veku, všetci idú von. A tam sa jednoducho fakt, že maká, Tam sa vtedy zastaví svet. Tam si nekúpite vodu, nejdú autobusy, nejdú spojenie, nejdú mototaxiky, akože tie motorky, nejde nič. A všetci robia, čistia chodníky, hrabú, trhajú zelenú, čistia odpadky a tak ďalej. Keď boli púte v Kybeho, tak to bola iná smrť odpadkov, ale, ale akože vedia, to, vedia to upratať, ale naozaj, že prezident tak nariadili, to taký jemne diktatorský štát a akože v tomto smere to proste funguje. No, že že to ako v celej krajine, nie len v tom Kybeho, to v, v, to v celej krajine, v celej krajine sa to zastaví úžasné. život. Ja som by... sa raz tak popálila, že som sa vybrala a nič mi nešlo, tak až v po pobede. Tak.
0: To by si mohli brať príklad aj niektoré európske krajiny. Hej, <laughs> hej. Taký deň.
1: hej, hej. no čistiaci
0: no, potom, keď si sa vrátila z Rwandy po tom prvom roku, tak ako si vlastne sa vrátila ten ďalší krát? Lebo viem, že teda my sme sa stretli spolu v roku 2016 pre tvojou druhou misijnou cestou, čo už si išla k bratom Palotínom, ako misijnému spoločenstvu palotínskému, mm. tiež do Kybeho a, a išla si tam základať vlastne takú materskú škôlku, dá sa povedať, hej, nemôžeme mm. ako povedať... Um, to ako, ako taký oficiálny názov, že materská škôlka pretože uh, tá, tá súčasná alebo teda vtedajšia vláda to nedovolovala aby sa takéto zariadenia tam mohli len tak otvoriť a bolo to ako sa to volalo centrum kultúrne centrum kultúrne centrum, kultúrne centrum. Kultúrne centrum. Paloty. Tak. Kultúrne centrum. takže uh, ty si prečo vlastne tam išla akým cieľom prečo mhm. si sa tam chcela vrátiť
1: ja som ten, ten prvý pod, o ktorú som spomínala, že som si tam potrebovala nejak ísť vyliečiť dušové srdce a naplniť si to, že, že mi chýbala nejaká taká pucla na tej mojej životnej skladačke. Ja som tam fakt už dlhé roky chcela ísť. A ja som mala pocit, že ja som sa tam dala tý, že aj zdravotne, ku podivu do, do kopy, čo bolo dosť veľký zázrak. Akože, mala že mala nejaké problémy? O, ktorý... Hej, akože a tak, ale ja napríklad som nebrala vôbec antimalarika, nič a mne tam nič nebolo, ani zo žalú ja Nezvracala. Akože ja, ja som úplne pozrela, že ak mne tam bolo zdravotne dobre aj čo sa týka kľbova a takéto veci. No ja som mala taký pocit, že ja som sa tak celkom dočerpala z energiou, ale ja som im akoby nič nedala. Ja som vlastne sa vrátila po pol roku domov. To ja som odletela na, na konci júna a pred Vianocami som sa vrátila. A tak jasné, že to sa spamätávate niekedy aj rok, že proste prídete a ten kultúrny šok máte oveľa väčší keď sa vrátite vlastne do tej civilizácie do svojej krajiny v porovnaní s tým, keď tam idete, lebo tam ho musíte prijať a proste to zoberiete, že musím tu žiť a za dva dní, za tri ste s tým zmierení. A sem prídete a mňa to tam ťahalo veľmi, ale som zároveň vedela, že ten projekt skončil, teda že pol rokami odbylo a koniec. No ale ja som sa tam zoznamila toho prvého pol roka tým, že som bola s tými sestričkami rvánskymi, lokálnymi a niekedy proste iná kultúra, tak to nedá, nie je to ľahké, ale viem, že, že cez záhradu býval uh, otec Pavlovský, ktorý je poliak a už bol, bol, bol v Rvande vyše 40 rokov a keď byť, bol bytom smutom, tak ja som vždy došla k nemu na kávu a sme tak kecali a, jedného dňa tam mal taký zoznam a nevedela som, čo to je, tak som sa ho pýtala a on mi hovoril, že, no, že to sú také pigmentské deti, že čo tu to zobru pri sanktuáriu a že potrebujem ich dostať do škôlky, takže zháňam peniaze, lebo tam bola len taká súkromná. A že však postavme si vlastnú, že ja už som vtedy mala nejaké skúsenosti z Anglicka a už dobre teda, slovo dalo slovo, on mi vlastne po tých Vianocíach zavolal, že kedy teda prídem budovať to centrum pre tie deti. A ja som tak pozrela, či si robíš s že nie, že ja ťa tu čakám, že budovu máme a tak ďalej tak ja som potom oslovila Slovensko-Katolickú Charitu, lebo som vedela, že majú tú zbierku Pulsná krabička pre Afriku, lebo v podstate Vysoká škola mala vtedy, Alžbeti mala vtedy iné projekty rozbehnuté a nemohli na toto dať finančnú podporu. No a tak som tam zavolala, dali sme si stretnutie, napísala si taký ten klasický projekt, že aktuálny stav, cieľe, kde chceme byť a tak ďalej. A teda povedali mi, že skúsme to. Dali nám 5000 eur na, na rozbeh toho centra, či celkom mali peniaz na to, že tak teda ti teda 46 detí. Ale sme to skúsili a nejakým zázrakom to vyšlo, aj keď najprv s počiatočnými veľkými problémami. Ale, ale teda vyšlo to a vlastne sa tam potom vrátila na ďalších 5 mesiacov, vyše 5 mesiacov s tým cieľom, že vybudovať Kybeho. Také áno, také predškolské zariadenie, nebola to teda materská škôlka, lebo to by sme museli podliehať rôznym kontrolám a tak ďalej. A to som si odpozeral od takých nemeckých dobrovoľní, čo mi poradili, že však pomenujú to, že kultúrne centrum svätého Vincenta Palotího a tak sa to vlastne aj doteraz volá, takže voláme to tak, ale v podstate učia sa tam podobné veci ako v materskej škôlke, nie? je To takéto klasické, čo máme, my tu, že sa deti hrajú a tak ďalej, ale vyslovene tam sa dozdrílujú, čiže oni majú tam uh, v podstate také základy angličtiny. Uh, je to vyučované v vánčtine, ale majú tam rôzne také predmety, že uh, skills of life, to je také, že ja neviem, umývanie rúk a aké dáme aj domáce zvieratá. Takže také ako keby naša prvouka a, a potom, áno, účastom aj počítať, aj, aj nejaké písmenka rozoznávať. Takisto ako že držať tie, tie farbičky tak ďalej, lebo nemali tú jemnú motoriku nejakú vypestovanú a potom sa im dalo vždy nejaká strava, väčšinou to bola taká ósená kaša, ktorá ich ako keby dozala im veľa živí, lebo pre mnohých z nich to bolo jediné jedlo za celý ten deň. No a viem, že teraz už im dávajú toho teda viacej, ale my sme nemali tie finančné prostriedky, že sme naozaj začali tak skromne a aj sme to tak mali na takú skúšku. No a potom mali nejakú hodinku na hranie a to akože mali lopty a z bábiky boli úplne hotoví, že nejaká babika tam žmúrká a my a tak ďalej, že oni to nikdy ani nevideli, čiže... Ja to si aj, pamätám, čo to... sme ťa zásobili aj iným, Hej, áno, nejakými pekne. hračkami. Vom, že ešte sú tam. <laughs> <laughs> Takže no, už určite sú pokazené. No, ale sme to vlastne museli normálne ukazovať. Oni netušili, že čo to je a ako sa s tým majú hrať, lebo tam proste tam ne je hračka to, že nie. No. Tam väčšinou, že... vás väčšin s nejakou plastovou fľašou, tak po vás kričuje, že agačupa, agačupa, a to je až plastová fľaša. A oni chcú strašne, by ste mi dali, lebo oni si ju naplňa kamienkami a to proste majú potom ako nejakú takú hrkálku. A potom je tam obľúbené, to sú také klasické obrázky, že na pneumatiku a tu si akože tak šúľajú, kto ju najdlhšie akože tak povedie s nejakou paličkou a najdlhšie mu vydrží, tak ten vyhráva. Takže takéto obyčajné veci. No Takže si sa tam naučila nové hry, ktoré ah, no. by naše deti by veľmi nebavili.
0: <laughs> <laughs> že som prehrala. <laughs> Takže to... Nie. V tom čase uh, si spomínala, že mm, to bolo vlastne myslené, alebo cieľené tento projekt pre pygmejské deti. Uh-huh. Čo to vlastne vieme, že možno ešte niekto uh-huh. zo zemepisu si pamätá, že pygmejčania, alebo pygmejci je taký africký kmeň, ktorý sú najmenší na svete.
1: Á, áno, áno, A,
0: ale, ale čo to znamená, že proste tento kmeň, uh, uh-huh. ako, ako v praxi, tam to vlastne vyzerá. Vieme, že sa vtedy rozprávali Jasne. o tom, že je to ako u nás treba z Rómovia, že žijú mm. v takých zanedbaných v osadách sú diskriminovaní mm. a podobne. Aha. Čiže čo to pre nich znamenalo už len to, že majú nejakú takúto
1: príležitosť? Uh, oni, ak ja by som to tak možno, že tak úplne dala do porovnania, že si predstavíte nejakého, vyberieme si krajinu, že Kanádu a že nejaký Kanadan dojde na Lúnik a chce tam všetko zmeniť, tak oni ma podľa mňa tak aj brali, že až tak nemá šancu, že pygmeji sú nevzdelateľní, oni ťa ani nepríjmú. Spomínam, že aj tie prvé razy, keď sme tam išli, oni fakt na nás pozerali, že tie deti tam revali o 106, lebo oni boli prvýkrát videli vlastne bieleho človeka, tak my sa nás naozaj báli. Um, no a tých pygmejov, my sme, môj prvý kontakt s nimi bol v podstate pri sanktuáriu v Kýbeho, kde oni akože vyslovene, že robili z lesa, dá povedať, že proste od ľudí tam takým nepekným spôsobom vykrikovali po nich, pýtali peniaze, boli fakt, že aj smrdili, boli zanedbaní a taký odvravali a fakt, že tak, tak zazerali, že, že nebolo, nerobilo to dobré meno tomu sanktuáriu. Takže jednak aj z to oni za to ani nemohli. No a, a aby som upresnila možno, že také percentuálne rozloženie obyvateľstva v Kybehu, tak 85% tvorí ten kmeň Hutu. Potom máme 14% sú tuciovia, tieto dve kmene sa kvázi, ako keby cez cestu genocídu, čo som už spomínala, no a iba 1% to tvoria pygmeji. A pygmeji sú v podstate to, to úplne originálne, to pôvodné obyvateľstvo, nielen v Vy ich nájdete aj v Ugande, aj v Burundi, aj v Demokratskej republike Konga. A oni sú v podstate známi tým, aj sú rôzne dokumenty, aj dokonca moja kolegyňa sme si teraz našli, ona tiež robila s, s nimi. Výskum, oni sú nenormálni na bylinky. Oni akože fakt, že v pralese vedia neskutočne prežiť dokonca aj farmaceutické firmy. Tam teraz prichádzajú, nie do Rwandy, ale do tých, viem, že v Kongu boli. A výslovo nech využívajú na to, že oni vedia presne, že ktorá bylinka je na čo, že v tomto sú oni skvelí. A takisto sa živia hrnčiarstvom. Ja tomu hovorím, že hrnčiarstvo bez hrnčiarského kruhu, lebo oni sa naozaj vedia vytočiť tie, tie nádoby keby v rukách a sú veľmi chudobní, no a takisto sú to také ako keby také lovecko kmene, by sa dalo povedať, že proste oni sa lovili také, vyživili sa nejakým takým malým drobným lovom, no a oni naozaj sú veľmi marginalizovaní a, a neuznávajú proste ani jeden kmeň, ani druhý žijú tak na okraji. Oni žili predtým v pralesoch, len pralesy sú teraz využívané na turizmus, tak ich začalo ako keby stiahovať na okraje miest a to neznášajú až tak dobre. Oni napríklad mi hovorili, že keď je búrka, oni sa vždy boja, lebo Rváďa je teraz prepísané, že musí mať každý plechovú strechu. To je naozaj také diktatorské, už sa neuznávajú tie hlinené. A tým, že to tak točí o, to, o ten plech, tak oni sa vždy boja cez tú burku. Čiže niekedy to nemá až taký super vplyv. Čiže oni naozaj žijú... No, musíte tam proste ísť motorku, tam ani nejde nejaká doprava a potom šlapať pešo alebo bicyklom. Čiže majú také nájdete. svoje nejaké
0: komunity? No, nejaké svoje tak.
1: dedinky? Tam oni žijú väčšinou. Sú... Tak na okraji Kybeha to bolo, takže tam, tam oni... Hmm sú a tam si proste nejak tak nažívajú a majú. Hovorím, že to hrnčiarstvo to tam bolo vidieť, mm-hmm. že tie ženy tam naozaj robili také nádoby, z ktorých sa potom varilo, ale keď som si predstavila, že 5, 5 dní na robili, proste išli na, na tú hlinu a potom to tam modelovali, vyschýňali, vypalovali a nejaká uvádzajúca cena na trhu bola nejaký na naše 30 centov, tak to je úplne, že nič. Takže Či oni sú aj, boli veľmi zanedbaní. Veľmi presne, a aj, aj čo sa týka hygieny my sme tam museli naozaj riešiť také veci že proste za nechtami mali také červíky ktoré sme museli potom vylupovať so žiletkami, že naozaj boli vo veľmi zlom stave tie decka a áno, sú takí menší sú aj takí, majú aj také úplne iné črty ja mám hrozne rada ich deti, hlavne že stýkajú oči oni majú úplne také dokolečka myhalnice, že akoby si ich natáčali na natáčku, som vždy sa smiala a podľa mňa, neviem, či to mali nejaké gény, aby som to nezavšeobecňovala, ale my sme tam došli aj zo styku s, s takými pigmentskými ženami. Oni, tam bol taký iný projekt ešte z, z Africkej republiky a oni ich učili vyšívať a oni nádherne vyšívali také tašky. A keď som to dala tým mojim ženám z asociácie, čo boli kmeň hutu, oni sa nechytali, oni proste nemali v sebe ten taký grif v tej, tej ruke. Aj na detkách to bolo vidieť, že tie pigmejské, oni tam tak kreslili tak úplne precízne, že strašne sa dali záležať, a tie druhé, tie postate, podstate sa tam väčšinou hrali s loptou. No a my sme ich chceli ako keby trošku viacej integrovať, lebo dospelých už nezmeníte. To, to bolo vidieť aj na rodičov, došli po obede pre deti, ráno teda chodili deti same, niekedy je dve hodiny pešo chodili v takých malých plúpach. a už tam proste nadkakovali hodinu pred tým, že nás čakali, kedy už otvoríme. No a v podstate, hej, že, že tie ženy sa tam tak doseparovali, že boli hutovky, boli pigmejky a nejak sa medzi sebou na no, no, socializovali. Takže cez tie deti sme to chceli nejak takto premostiť, aby sa trošku medzi sebou akože hrali a socializovali, integrovali a aby aj mali nejaké také hygienické návyky, lebo ako som spomínala, Rwanda je hosťovsť osídlená na darmo, tam budeme my posielať peniaze, aby mal každý vysokú školu, lebo vy ju máte, ale potom sa neuplatnite v zamestnaní, lebo tam tej roboty nie je a na dedine už duplom nie. Takže mne išlo hlavne o to, aby vedeli, že, že proste majú sa umývať tie ruky a tak ďalej, a aby aj nemali tak strašne veľa detí, že to potom nevedia utiahnuť a dopadá to tak, ako to dopadá. Takže im chýbajú také tie základné veci a toto keď sa napraví, tak to je celkom potom dobrým smerom, to ide. Takisto sme tam potom robili takú kvázi evangelizáciu, že niektoré z detí sa dali aj pokrstiť do konca. A sme sa tam aj modlili s nimi a tak ďalej. Alebo prišiel páter a za deckami oni ho úplne zbožňovali. Pátra Pavlovského, on fakt taký bielý deň, že tam došiel, takže hej, oni sme
0: povedali niečo o Pátrovi Pavlovskom, <laughs> lebo on, ja som sa s ním stretla aj osobne v Bratislave na dlhých dieloch, keď tu bol. Uh-huh. u Palotínov na návšteve, takže mala som tu možno začať, on už teraz nie je v Afrike, uh-huh. pretože, takto to povieš asi lepšie, že teda ten cieľ misie bol splnený a už tá misia patrí miestnym, miestnej církvi. Uh-huh. Čiže Palotíni majú takúto, ale je to neskutočný človek, čo všetko tam dokázala za tú, za tú dobu. A z z po 40 rokov. No,
1: 40 rokov tam bol. Tam odišiel hneď po štúdiu, mal nejaký prípravný kurz v uh, francúzštine a on už da vie plynulé to je samozrejme. A, a no, on bol taký, uh, môj tretí otec, že jeden je druhý je hore a on je ten číslo 3. Mm, uh, žil tam vyše 40 rokov a pre mňa bolo už len zázrak to, že keď nás niekde zobral na výlet, a sme napríklad išli k sopkám alebo napríklad na, na sever tak on len hovoril, že no toto som postavil, túto katedrálu, toto bola moja nemocnica a toto je moja škola, tu som si aj po sebe pomenoval, to je škola svätého Pavla, čiže on bol fakt že aj keď sme išli na, na taký výlet na sobky, tak nás poslal taký zesričko, že povedz, že pozdravuje monsenier Pavlovský, hneď máš bytovanie a také bolo, že oni si ho tam veľmi vážili Uh, veľa tomu obetoval, nie je to tam ľahké, akože ja otvorene poviem, že je super, že je tam niekto že z Černoškovia a tak ďalej, ale uh, každý rok, dva, tí misionári musia chodiť domov takisto, aj ja som musela ísť domov, že to tam proste je to iné, je to úplne iná kultúra, vyšťaví to človeka veľakrát, uh, čiže um, on naozaj tam zanechal obrovské dielo. On sa vrátil v 2018. To, sme, to bolo tiež také zvláštne, že sa tam vrátila potom na taký kvázi výlet na 4 týždne takmer. A on akorát odchádzal, tak sme to tam spolu tak akože kvázi, že uzavreli tú kapitolu života a prišli sme a odtedy je v Polsku. Vrátil sa aj zo dôvodov a teda už si to chceli tí, tí miestne nechať, čo je podľa mňa veľká škoda, lebo on mal na 60 dalej, on bol neskutočne naspídovaný, mal na všetko faktúry, milión 5 programov účtovných, neskutočný detailista a veľký obetavec. Um, tam jednoducho on bol starší unavený, ale fakt, že keď bol nejaké púť, alebo čo on v on povedal, on že niekedy hovoril, že no vidíš, že ma tu nervujú tí kňazi. lokálni, že on proste spovedal sám celé celé dobede, potom pobede po si, akože dal taký, krátky šlofík. A potom sa vrátil, že on fakt žil v kúse v tom, tom sanktuáriu a on ho v podstate vybudoval. On si aj sám kreslý navrhov, on ma už aj taký, už mi a potom taký ten jeho z jeho stavie, že presne som vedela, že čo on navrhoval. Takže on. Tam bol architekt? Víš, nebol bol architekt, neči? ale jeho to strašne bavilo, takéto kreslenie. Mm-hmm. On už um, poznal, on keď sa vrátil do Polského, hovoril, že on tu nevie nič robiť v podstate v Polsku. On všetko vedel, čo robiť a ako zariadiť, a ako stavať v, v Afrike, ale nevedel sa to nejak potom um, dojít do tej vlny, že je naozaj už doma, ale tam bol akože neskutočný. On no, fakt, že nakreslil si, on to tam celé koordinoval, takže postavil naozaj to sanktárium v Kybeho, kde sú púte k čomu sa ešte dostaneme. Postavil tam aj takú krížovú cestu, aj také nápady tam. O, že si si všimla, tie, tu si, čo sú tam, čo tam rastuje. že ano. O, že no to je ako, že troňová koruna, Pána čiže o no to všetko tak premyslené. A takisto, to sme boli tak veľmi radi, že pár dní, tu, ledva sme to stihli aj, aj on a ja, postavila tam kaplnku adorácie, a to sú v podstate uh, oltáre, ktoré byli nejakí najlepší umelci na svete. A tie oltáre sú rozdyspíruované po celom svete. jeden z nich je aj v Rwande v Kybeho. A je to naozaj krásna kaplnka, takisto. On to vybudovala tam taký symbol, tam taký tu je, také, také zlepšenie. Čiže v tomto bolo super. No. Čiže jednak aj, aj taký, že zručný uh, vybudoval tam veci. A aj um, mu to myslelo a veľký obetavec a no, škoda, že, že mala že si dobrého domov. učiteľa, aj šéfa aj, zároveň, tak a výborne, bola, hej. aj sme sa hádali, sme si s... poplakali <laughs> a ono ťažké bolo, keď som prišla stavať to centrum pre detí on vlastne mi povedal po týždni, že on ide domov a ostávam tam sama a poprý tom zostávali tie opletačky s úradmi a tak ďalej. Že to že si to pamätám, to že to bola veľká chvíle. byrokracia. Áno, áno to si nás to My sme boli
0: spolu v kontakte vtedy cez hey, internet. Asi bola taká nešťastná, že čo chcú, aby sme to zbúrali a neviem čo. Ale, ale pamätáš, ak, ak pred tvojim odchodom, ja to všade rozprávam <laughs> inač, že sa ku mne dostala vtedy brožúrka o Svetej Filomene a ja som ti ju dala, keď nebudeš mať čo robiť v lednáli, je táhle poceste dlhej si prečítaj a ty si mi potom odrazu poslala fotku cez messenger Svetej Filomény ktorú si tam našla v nejakej kaponke Rvande hej? A, a ja som ti potom povedala, že však modlí sa tej Svetej Filoméne a fakt akože Sveta Filomena ja si myslím, že vtedy pomohla aj, aj postaveniu toho Môže centra, byť. lebo to bolo taká maštalka, čo si posiela teda fotky. He. O, to bola aj byrokracia s tým spojená, veľké, veľké problémy. No. Takže...
1: takže ďakujeme svetej filme. To to, to v, v, zle... jedine, áno, bol tam taký kostolík, a som tam rastarac vybral, lebo tam bolo taká obrovská socha že Patr Pavlovský bol poliak, tak tam veľmi, oni dávajú do popredia ten kulúd Božieho milosredenstva. Všade vidíte ten, ten nápis, že Jezonda Quizera, to je že už Um, no a ja som tam sem tam išla pomodliť a uh, v nedelu, keď mi bolo smutno, tak som, to bolo asi tako 3,4 hodinku pešo, no a som raz išla do takého kostola ja to odfotím a posielam a Majke, že počuj, že tu majú tu film, že ja som ju tu našla a nikdy <laughs> inde som ju ani na Slovensku nevidela a, a tá som ju zrazu teda uvidela, takže to bolo celkom také prepojené asi sa veľa ľudí za nás molilo, lebo Rvande, to naše centrum nestačilo. akože sú to také, je to taká dvoj, tvár tej rvandy, že na jednej strane sú veľmi moderní, na druhej strane vy dojdete do nejakej chudobnej dediny a keď tam postavíte nejaké centrum, tam im je to málo, lebo to nie je dosť také, si povie, že showy, že nemajú sa čím ukázať, lebo to naše to bola fakt taká maštálka bez elektriky, bez vody, proste jedna jamka na vecko pre decka a potom sme tam postavili také, také trošku umývarky, kde si aspoň umýli ruky a teda chodili totálne zablatene takže oni sa vždy pred začiatkom toho vyučovania umýli nohy ruky, no a im to bolo málo takže nechceli to chceli to zbúrať a tak ďalej a potom sme si aj cez biskupa aj všetkých možných, čo sa za nás modlili asi vybojovali aspoň to, že tak provizorne na rok vyskúšajte, ale potom presťahovať sa tak to aj dopadlo a vďaka tej postnej krabičky pre Afriku a sa podarilo postaviť už také lepšie, modernejšie centrum, ktorými teda asi vláda spokojná. Tam už je aj viacej detí a je tam už teda aj elektrika. Takže to už nie je len
0: tam chodia.
1: A ani predtým to nebolo len pre pigmejov, to bolo aj hutu, aj, aj pygmej, v podstate tí tuciovia, ich vidíte hlavne v centre. Oni sú takí viacej, sú aj vysokoškolsky vzdelaní a ich, ich som málo kedy stretla v Kybehu, možno že tak na púti, keď tak, ale inak nie.
0: Dobre, takže sme o, prešli zase tu ďalšiu tvoju misiu. A teraz by sme si dali ešte jednu pesničku. Sme naspäť v štúdiu s vami, milí poslucháči. Máme dneska hostia Moniku Kovačovu, ktorá nám rozpráva o svojich zážitkoch z Rwandy. A my sa rozprávame teraz s tebou o Kybeho, kde sa zjavila Matka Slova. Hej, čiže je to také všetko prepojené. A, a keby si tak našim poslucháčom teraz tejto našej poslednej štvrť hodinke povedala prosím ťa o tom, čo vlastne je Kybeho. Aké je to pútnické miesto v Afrike, Rwande? Je to najväčšia svetiňa v Afrike a, a niečo z tej histórie tak krátko, aby, aby sme teda mali predstavu,
1: prosím. Mhm, jasné. Mm, áno, tak uh, Kybeho je jedine cirkvo uznané miesto, kde sa zjavila pán Mária v rámci Afriky, čiže je to ako keby naše európske lúrdy alebo Fatima, dalo by sa to uh, tomu prirovnať. No a ja som teda pôsobila priamo tam. Uh, tie zjavenia boli trom, trom um, študentkám vtedy. Uh, volali sa Alfonzín, Natália a Mary Claire. Ich, ich priezviska nebudem ani začínať, lebo sú ťažké, že a tak ďalej. Ale teda boli to tri dievčatá. S tým, že Alfonzín uh, sa neskôr stala reholnou sestrou. Uh, Mary Claire zomrela uh, počas genocity za takých zvláštnych okolností. A to by vám Páter Pavlovský vedel teda porozprávať. No a žije tam a A sú tam dokonca, viete, stretať. My sme boli známe tým, že sme chodili posledné do kostola. To nás vždycky Páter Pavlovský nadával, že najbližšie bývate a posledné chodíte do kostola. Že ty a Natálka. Takže a tam normálne žije. Modlí sa tam um, za, za pokania a tak ďalej. Aj keď sú tam púdnici, tak sú tam možnosti s ňou zúčastniť sa nejakého rozhovoru a takého svedectva. Panna Maria sa zjavila tak postupne, že nebolo to až naraz všetkým trom. Prvé zjavenie bolo 28. novembra 1981, a toto trvalo do 89. Um, no a zjavila sa v podstate, tie prvé zjavenia boli v, v miestnej jedálni v tej strednej školy, lebo tam je stredná škola, ktorá je tam vlastne doteraz. A tedy tam bola a tam sa vlastne začala zjavať. A na tom mieste toho zjavenia je teraz postavená kaplnka tej pány Mary, alebo ta kaplnka zjavení, to oni aj nazývajú. Každý deň sú tam omše večer, myslím, že o šestej to bolo, potom sa tam môžete zostať pomodli druženia za... Pre mňa to bolo super, lebo keď, akože každý deň som tam bola doslovene stročená po lebo predvečerou. A je to taký fakt, že zázrak, že niektorí ľudia sa musia cestovať cez polku sveta a vy to tam máte rovno, že cez ulicu a môžete tam takto každý deň žiť na takom svetom mieste. No a tá Mária sa predstavila týmto vizionárkam ako Nina Žambo, čo je matka slova no a ona v podstate tie jej také posolstva boli hlavne k tomu, aby sa ten ľud obrátil, aby, aby bolo pokánie, čiže naozaj taký návrat k tomu a čo by som ešte tak podotkla čo je tiež strašne zaujímavé je, že ona je matka sedem bolestná, čiže ten sedem bolestný ruženec ktorý sa modlíme aj my tu a máme za patronku pan Máriu sedem bolestnú v šaštine, tak to isté je aj tam čiže ja som sa dokonca ten sedem bolestný ruženec naučila modliť tam, ja som ho ani nevedela Čiže to je tiež také zvláštne, že ako je to poprepájane. Čiže takto si tam oni, oni žijú a naozaj to, to miesto je, je také premodlené, ale zároveň aj také uh, preliaté krvou, lebo po genocíde v roku... Die, genocída skončila v 94. Ale v 95. sa tam uskutočnil stvoľažiky Beho Massacre, um, kde sa um, no, skrývali sa tam Hutuovia a bol tam v podstate taký a utičenecký tábor a tam sa začalo to opačné masakrovanie takže tam umrelo veľmi veľa ľudí a ešte si pamätám, že aj Pátry Paulovský mi hovoril že vidíš tam tie stromy pri sanktáriu že, no, že vieš, koľko tam bolo kostí že to sme tu všetko našli a, a tak ďalej. Čiže oni sú tým veľmi poznačení a je tam aj v tých ľuďoch stále vidieť to, že nie sú takí usmiatí a taký hneď vrúcni, ako a Konžania, Keňania a že to tam je veľmi cíti. Ale aby som išla ešte k tomu k tomu kýbehu tak také veľké púti sa tam konajú a hlavne teraz v auguste, kedy sme aj my mali Sviatok na nebo vzatej Mária to si predstavme niečo ako ich hody um, alebo teda odpust to častokrát na Slovensku voľuje, takže to je také prvé, prvá Ved, kedy tam chodia naozaj pútnici a oni tam to, to je akože super, že to tam vidieť oni spia, bohatí si to dovolia a tam spať aj v tých hoteloch a sú je to vybudované? Nejaké, trošku, hej, tie hotely centrum. sú tam. Áno, sú tam hotely, niektoré z nich prevádzkujú aj palotíny a palotínky a iné sestričky. Väčšinou tie rehole, tam je veľa reholí a oni majú práve tieto ubytovacie zariadenia. Ako z toho tam žijú a to vlastne tam aj ako tým pútnikom, lebo prišli tam častokrát akože je taký lepšie situovaný, oni nemôžu spať proste na zemi. Takže toto tam začali robiť, tieto pútnické zariadenia, práve tie rehole. Okrem toho je tam teda aj zdravotné centrum a škôlka, ktorú my prevádzkujeme. Takže to sú také, um, také projekty tých reholí, ale je to hlavne zamerané na tie ubytovania. No a tí bohači si to môžu dovoliť a tí chudobnejší spia pod holým nebom, plneže jeden na druhom, prečo na naokladaný, v žiadnych spácach v tých farebných látkach, potom dole je spravená taká akože kuchynská časť, tak to si predstavte, že iba také ohníky, na tých ohníkoch sú hrnce tam oni si varia. Ja sa tam aj raz išla medzi nich, aj mi Patr hovoril, že si normálna, že sa sa tam išla na výzvedie, ale aj mi dali ochutnanie, takže zemiaky staro robili a takéto veci, fazulu a išli si potom na vodu zase niekde k prameni, lebo tam je taký zázračný pramen, čiže oni tam fakt tak žijú a potom celú noc spievajú a fakt tam proste spia na tej zemi, a je to také premodlené aj potom obetné dary sú, to je zhruba že raz na doniesli ten tam potom poskakoval na živé, jasné, živého. Na otár. Jasne, živého. <laughs> Takže to vždycky, bol vždy pomýlený, keď kríkal o druhej povede. keď páter chcel spať, tak sa vždy pýtal, že či nemá hodinky, že nejaký zvláštny alebo ráno nás budili. Takže naozaj sa tam človek srdie s hocičím a tí ľudia totálne že sú, sú veľmi takí veriaci aj. Aj tam dokonca bol zázrak, ja som to nevidela, ale ja som videla toho chlapca, on bol z Ugandy a on uh, kríval, bol obarliach a on v tej kaplnke zjavenia vyzdravel a on na ďalší deň, že tancoval a tak ďalej, takže on tam normálne došiel potom pomodliť aj s tými lekármi a tak ďalej, Celé to bolo v tých fázach prešetrovania a tak ďalej. Ale dejú sa tam teda zázraky, je tu naozaj také, napriek tomu, že tam stalo je to také premodlené miesto a ešte s návratom k tým smutným udalostiam tá pána Mária. Dokonca v tých zjaveniach aj hovorila, že ak sa nepolepšíte, tak ona to predpovedala, že budú sa liať krvavé potoky a tie dievčatá to aj videli. A to sa vlastne ako aj stalo, že ona tú genocídu ako aj predpokladala. Čiže um, no, je, je to také smutno, pokojné miesto zároveň. A je to tam fakt tak cítiť. No a dal, ďalšia púť býva vlastne v novembri. To býva práve na vyručitých tých zjavení, čiže teda tam je ešte väčšia púť, by som povedala, že nie len tých lokálnych rvádenov a tých okolitých krajín, ako je Uganda a tak ďalej, čo som spomínala, ale no, naozaj vidieť tam aj veľa u muzúgov, čo sme my, čo sú tí vieli ľudia a chodia tam na púte. Viem, že aj zo Slovenska tam Palotíne organizujú púť alebo už aj zo Slovenskej katolíckej charity tam tiež organizujú púte, takže dá sa tam ísť aj takto. Neviem, či práve vtedy, keď je, keď je tam táto obrovská púť, alebo mimo nej, ale teda dá sa tam sklúdňať. A drvandy odporúčam, lebo je to ne, není to vôbec nebezpečná krajina, je tam úplný kľud, aj večer sa vám tam nič nestane. Čiže toto je fakt, že neskutočné v porovnaní s tými vedľajšími krajinami. A ešte čo má také zvláštne... Nie je taká
0: dôležitá vec, čo sme zase ano. zabudli, že nemôžu sa tam používať plastové sáčky.
1: áno, ja som si tam vlastne <laughs> všetko balím, mám takú uchylku, že keď mám kufor, tak všetko mám v sáčikov, že topánky všetko. A no tak som došla na letisko, že von a tam všetko máte v papierových horeckách, tak isto keď idete do obchodu, všetko do papiera mám zabaliať cukor a tak ďalej. Čiže v tomto zase trošku ide, že, že chcú byť fakt taký takí čiže plastové uh, sačky tam na deti iba tak veľmi podpultová. Mm. Sestričky raz mňa pýtali, že kde si našla, tak, tak som mi to tam aj nechala. A je tá rvanda je krásna. Ešte by som povedala, že je to, naozaj je to krajina tisícich vrchov. Nie je to vôbec taká tá púštna, spustošená krajina od slnka. Je to zelená, krásna, plná, plná rýžových polí, čajovníkových plantáží, kávy, kávy presne tak, je super jervánska káva, čo si viete dať blízko. Kybeho je taká, taká prážiare, takže to tiež odporúčam Nájdete tam všetko. Je tam jazero, je tam, um, je tam safari park, hore sú nádherné vulkána, takže kto rád trekuje a má rád turistiku, tak to tiež Gorily. odporúčam. Gorily sú tam za nie lacný peniaz, <laughs> Na to bolo skočný tisíc dolárov, takže ale sú tam aj nejaké šínpázy môžete spozorovať za nejakých 150 dolárov. Takže naozaj tá krajina je malá, ale má veľmi veľa čo tomu ponúknuť a je to fakt taká mozaika všetkého možného. A plus je tam teda tá pána Mária, takže sa oplatí. Takže si nám to tak pekne
0: turisticky zhrnula ako príspevok do nejakého penegra. Chote chodte Aj spolu s pozvánkou na púť pani a by sme tu mohli teda ešte dlhé hodiny možno rozprávať, ale už by si bola aj, aj unavená, aj naši posluchači by možno boli unavení, ale Určite sme veľmi radi, že si teda prišla, prijala si toto pozvanie a možno sa niekedy na budúce, keď, ak budeš plánovať zase nejakú cestu, niekde tak uh, daj vedieť a. A, a zase si takto poklebetíme ďakujem o radosťou, <laughs> bolo mi veľmi
1: pekne Ďakujeme
0: manka. veľmi pekne. Želáme ti veľa úspechov aj v tvojej práci, v rodinnom živote a ďakujeme za, za ja, tvoje ďakujem. príspevky. Rada som si
1: zaspomínala. Vďaka.
0: Milí naši poslucháči, ďakujeme za to, že ste nás sledovali a počúvali v tejto relácii Srdce premisie. Tešíme sa na vás zase opäť o mesiac. Zostaňte s nami z Rádio Mária, z rádiom, ktoré sa s vami modlí. Dovidenia.